0: Herzliches Willkommen wieder hier bei mir im Yin-Magazin. Diesmal auch wieder zur Reihe von den Yin-Coaches, die mir sehr am Herzen liegen, als dass ich sie euch vorstelle. Nach der Gabriele ist jetzt die Sabine da, quasi die Erste die nur Coach ist, weil die Gabriele ja viele kennen als meine Assistentin ähm, und die Sabine vielleicht noch gar nicht so an meiner Seite wahrgenommen haben. Aber was ich sagen kann, wie ich sie empfinde, sie ist meine treue Gefährtin schon seit geraumer Zeit und auch im Wesen des Jens. Sabine, magst du von dir erzählen, jetzt mal wer du bist? Ne? Du stellst dich ja sicher viel leichter und besser vor, als ich das könnte.
1: Grüßt euch. Also ich bin die Sabine, wohne hier auch in den Bergen auf der anderen Seite vom Wilden Kaiser. Ich ja. habe zwei erwachsene Kinder und ich mache seit vielen Jahren äh, Traumabegleitung mit einer bestimmten Aufstellungsarbeit, bin Astrologin und seit einem Jahr auch oder seit kurzem jetzt yin Coach. Und was ich alles zusammen sehr, sehr liebe. Wie,
0: wie war es denn damals, dass du. Äh, zum Yin-Prinzip überhaupt gekommen bist? Das so, Wo hat sich denn eigentlich unsere Reise gekreuzt?
1: Also ich glaube, ähm, der Anfang waren die Rauhnächte, schon vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Und da war es sogar 2016, 17, da ist es mir sehr schlecht gegangen. Ich war sehr schwer an Boreliose erkrankt, hatte drei Monate lang Fieber, konnte nicht mehr gehen ähm, und habe dann die Rauhnächte mit deiner Begleitung und den Meditationen gemacht. Und habe da gespürt, ins Spüren aufs neue Jahr, es geht weiter. Es geht weiter und es wird gut. Und es hat mir so viel Mut und Hoffnung gegeben, dass ich ab da mit Feuereifer dabei war und einfach auch gemerkt habe, ich kann was verändern. Es, diese, es gibt diese Schöpferkraft, von der du erzählt hast. Und da hat dich dann Feuer gefangen.
0: Naja, ah das war sozusagen die Einladung in mein Universum. Ja. <lacht> genau. Du hast gesprochen von Traumaarbeit. Magst du uns ein bisschen erzählen davon? Also ich persönlich schätze ja all diese Kolleginnen sehr, die das machen und ich empfinde es gerade auch als eine, ein sehr aktuelles Thema, das Thema
1: Traumaarbeit an sich. Die, die Traumaarbeit, also zuallererst habe ich einfach selber mehrfach Traumatisierungen erlebt. Und ich bin über mein eigenes Erleben und meine eigene Heilung dazu gekommen. Und die Form, wie ich begleite, ist eine Form von Aufstellungsarbeit, wo es aber nicht um Familienaufstellung geht, sondern wir haben einen Anliegensatz, wo man zum Beispiel fragt, warum kann ich mein Frausein nicht spüren? Oder warum habe ich Angst vor Nähe? Oder wie finde ich einen Partner? Und hinter den einzelnen Wörtern, mit denen arbeiten wir, verstecken sich Anteile, einfach auch innere Anteile und die, das sieht man relativ schnell, verstecken sich vielleicht dann tatsächlich, sind sehr kleine Anteile oder es ist auch etwas Übernommenes aus den Vorgenerationen, was damit wirklich sehr schnell und sehr klar sichtbar gemacht wird. Und ich habe zu dieser Anliegenmethode einfach noch ganz viel gelernt, dass Liebevoll, präsent und, und auch in Beziehung gehen zu begleiten. Also immer wieder reflektieren, dass man fragt, wie fühlt sich der Körper an? Wie geht's dir? Und auch da fließt eigentlich schon die Yin-Arbeit rein, weil es geht darum, ganz viel gegenwärtiges, erwachsenes Bewusstsein zu entwickeln. Und das ist das, was wir in traumatisierenden Familien nicht richtig entwickeln können, so ein erwachsenes Bewusstsein, weil sonst hätten wir das nicht ausgehalten als Kinder oder überhaupt ein Bewusstsein. Mhm. Wir bauen uns dann Fantasiewelten auf oder Überlebensstrukturen. Mhm. Mhm. Und, und um da rauszukommen, braucht es dieses, dieses Gegenwärtige, dieses Yin und, und ich Bewusstsein. Und das ist etwas, was man mit mir gemeinsam dann lernen kann. Oder generell mit jemandem, der einfach diese Arbeit für sich schon gemacht hat. Mhm. Da nützt die Methode oder irgendetwas an sich per se nichts oder wenig. Es muss spürbar sein. Und auch über das Vertrauen, boah, derjenige weiß, wovon er spricht. Mhm. Und das spüren die Frauen und ein paar wenige Männer. Mhm. Auch. Das heißt, du
0: arbeitest in eins zu 1 Arbeit in erster Linie? In erster Linie eins zu eins Und das
1: mache ich online mhm. und persönlich. Ja, in meinem Raum. Mhm. Und wenn ich äh, online arbeite, dann macht derjenige bei sich selber die Aufstellung. Sie haben dann alle möglichen Tieren oder Figuren. Mhm. Und ich begleite. Mhm. Und vielleicht ist noch ganz wichtig, wenn man das dann erkennt, dieses, wirklich dieses Erkennen, okay, da ist zum Beispiel ein vierjähriges Kind, was in Beziehung ist und Angst hat. Ja klar, dass das nicht funktioniert. Mhm. <lacht> Und den Heck, und damit kann man es eigentlich auch schon entkoppeln. Über dieses Erkennen werde ich bewusster. Und das nächste ist dann einfach die Bindungsarbeit, dieser eigene Bindungsaufbau und sich dann auch wirklich im Fühlen zu lernen und, und aushalten zu lernen, die Gefühle, die da kommen. <lacht> da hat mir die Yin-Coaching-Ausbildung sehr, sehr geholfen, weil ich da so viele wertvolle Tools gelernt habe, um den Körper auf sanfte, auf liebevolle, auf sehr weise Art und Weise zu stärken, zu fördern, dass ich auch die Kraft überhaupt habe, um das dann auszuhalten.
0: Ja, das ist etwas, was ja ich, was für mich eines der großen Aha-Momente auf meiner Reise des Lernens überhaupt war. Ich war ja fern davon zu wissen, dass wenn ich aus einem, ich sag mal, wenn ich in einen heilen Aspekt reingehe, dass ich das auch aushalten können muss, sozusagen. Ja. Ja. Also für mich war immer so logisch, ja, da passiert Heilung und dann ist alles gut. Aber dass es da noch eine Ebene geben könnte, dass ich diese Kraft ja nicht aushalte. Also mein, mein Entdecken war eher so, diese Heilblockade, weil ich gar nicht fähig wäre, in diese Ganzheit zu gehen, wie wenn man so in der Zwischenbubble hängen bleiben würde. Das, ja. das, war für mich eines der großen Aha-Momente hin zu diesem Yin-Bewusstsein. Und ja, mich war dann, ich habe halt immer dieses Bild, ne? die Kraft, das Yang, das Yin, das hält. Ja. Und miteinander pulsiert dann die Lebenskraft sozusagen. Kannst du uns erzählen, jetzt als aus der Sichtweise der Motivation, dass du das Prinzip in deine Arbeit nehmen wolltest? Und wie ist es jetzt am Ende, am Ende deiner Ausbildungsreihe und schon ähm, ist ja doch ein halbes Jahr schon bald vorbei? Ja, ja schon. <lacht> ähm, wie sich das dann ausgewirkt hat, gerade für die, die vielleicht sich denken, hm, ist das was oder wäre das was?
1: Also ich glaube, das Wertvollste, also es ist eigentlich so viel wertvoll daran. Es hat, es hat sehr viel verändert in meinem Leben. Aber für mich ist so schön. Ich war ja bisher eigentlich ja, ziemlich Einzelkämpferin mhm. mit dem, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Und über die Gruppe hat sich eine ganz, ganz schöne Verbundenheit entwickelt auch, auch mit dir, Daniela, auch wenn wir nicht immer und so viel im Kontakt sind, fühle ich mich einfach verbunden, wenn wir was lesen, kurz mein Herzchen schicken oder auch mit den anderen Frauen, wo ich mich zum Teil auch richtig gut austausche. Also, das ist etwas, was trägt und was verbindet, wo ein ganz, ganz schönes Energiefeld entstanden ist, was du eröffnet hast, ein Raum, wo wir einfach so, so sein können. Und den finde ich sehr, sehr wertvoll zum einen. Und zum anderen ist einfach wirklich dieses Wissen um dieses jen also um bewusstsein wie ich ansetzen kann mit relativ kleinen Hacks, wie wertvoll das ist. Und natürlich ist es für Frauen, die eher speziell zu mir kommen, die meisten kommen, wenn sie sich eher tatsächlich ablehnen oder zerstören oder stark ablenken oder sehr, sehr stark im Funktionieren sind, das geht ja alles erstmal gegen die Weiblichkeit. Und dann ist natürlich so, was, was für uns einfach ist, dass wir ein warmes Frühstück haben, ist dann auch erstmal schwierig für Frauen mhm. aus, aus diesem Alltag raus. Und das wäre so ein einfacher Hack, wirklich mit einem warmen, guten Frühstück anzufangen und sich da ein bisschen Zeit zu nehmen. Mhm. Und trotzdem bleibe ich da unermüdlich dran, das einfach immer wieder mit, mit einzubauen und zu empfehlen und einzuladen. Mhm. Mhm. Was mich aber auch sehr, sehr begeistert und ich immer wieder spüre, ist diese innere Haltung von Verantwortung. Dass wenn ich zu 100% die Verantwortung für mich übernehme und auch ist, das ist in der Aufstellungsarbeit so zu so bemerken, dann verändern sich alle Anteile. Mhm. Und das verändert sich dein ganzes, ganzes Leben. Es verändern sich auch deine Beziehungen. Mhm. Es muss nicht unbedingt immer sein, dass dann zum Beispiel ein Partner unbedingt mitgeht. Aber es gehen dann vielleicht andere Türen auf oder es entstehen Beziehungen und Nähe, weil du in deiner Verantwortung bist und weil du dann trotzdem in dieses weiche Fließen kommst und in diese Verbundenheit. und Das ist sehr, sehr schön. Das fließt jetzt bewusster noch mit ein, würde ich sagen. Es wird runder, ganzheitlicher. Und die Verbundenheit, wo ich es immer wieder über dich höre und ja auch noch mit dabei bin, ähm, das ist wie, ja... Seite an Seite, dass wir miteinander gehen. Und das ist ein ganz schönes Gefühl.
0: Ja, das kann ich dir ja nur von meiner Seite auch sagen, weil ich war ja auch viele Jahre ähm, alleine damit, auch vielleicht bewusst gewählt, weil man das wie so ein Baby zunächst mal auch in eine Ebene bringen darf, wo man auch eine gute Sicherheit drinnen hat. Also es ist das mein Baby musste gehen lernen, auf eigenen Füßen stehen lernen und so weiter, so wie Kinder halt auch, und dann bereit sein, in die Welt zu gehen und dann aber zu spüren, die Erleichterung, wenn da viele sind, die es tragen, oder wenn da viele auf ihre ganz persönliche Weise es mitbewegen, auf ihren Wegen, in ihren Begleitungen hin zu den Menschen, Du hast ja auch erzählt, dass also ja, hast du gesagt vorhin bei deiner Vorstellung, dass du Astrologin auch bist? Ich weiß es ja, aber darum habe ich jetzt kurz nachgedacht, hast du es gesagt, oder nur weil ich es weiß. Ähm, arbeitest du auch als Astrologin?
1: Ja. ja. Und ich habe, also ich habe es mir komplett selber gelernt. Mhm. Ähm, ich habe einmal einen Workshop gemacht bei Michael Algeier. Ah ja, den kenne ich auch. <lacht> persönlich, aber ich habe mir alles selbst gelernt, wie sehr vieles. Ich bin wirklich auch so ein Autodidakt.
0: Mhm.
1: Und ich habe bei allen Aufstellungen, und früher habe ich sehr viele Trancen auch begleitet, und auch jetzt die Beratungsgespräche, die Coachings, habe ich immer so ein im Skop dabei von meinen Kundinnen und Kunden. Mhm. Das heißt, mein Wissen über die Planeten, über die Konstellationen, aber auch über die Entwicklungsaufgaben, das ist sehr, sehr tief geworden. Mhm. Und ich sehe das auch nicht so, dass jetzt einfach wie gerade aktuell eine Venus kommt und dann dreht sie um und oh, es passiert was. Und ja klar, es passiert was, es, es gibt Impulse, aber es ist immer wieder die Aufgabe für uns, dass wir erwachsen werden, dass wir die Verantwortung übernehmen und dass wir das Beste aus uns leben. Und das ist tatsächlich... Wie auch immer das ähm, passiert, ist es wahrscheinlich schon auch diese Seelenaufgabe. Es ist tatsächlich im Moment der Geburt zu lesen. Mhm. Die Seelenaufgabe, die Entwicklungsaufgaben, aber auch eben zum Teil Verwundungen, ähm, Blockaden, die erstmal auf unserem Lebensweg liegen. Mhm. Und das fließt einfach so ein Stück weit mit rein. Es gibt auch reine astrologische Beratungen die mache ich aber selten aber wenn auch sehr sehr gern vor allem im Hinblick auf Berufung macht es für mich sehr viel Sinn aber am allermeisten geht sie einfach so mit Hand in Hand
0: ich kenne das also ich hatte es früher auch fast immer mittlerweile haben sich meine Coachings ein bisschen verändert ähm, weil es tatsächlich so ist ja also ich sage ich habe es immer sogar noch mal so krasser formuliert. Ne? Seele weiß um ihren Entwicklungsweg, Seele weiß, was ihr Lern, ihre Lerneinheiten sind und dafür sucht sie sich einfach das entsprechende Bild aus und damit den Geburtsmoment. Ja, ist, deshalb ist es so klar und auch gleichzeitig ist im Geburtsmoment ja alle in Unterstützung schon wieder enthalten, wie auf der Reise des Lebens sozusagen die Planeten mit ihren Aufträgen, Abbildungen wieder zeigen, wo geht's weiter, wo geht es lang. Ne? So, Stück rein. Schön, ich finde das sehr, sehr schön, dass da auch jemanden gibt, der so meine Passion vom einen und vom anderen teilt, auch gleichzeitig für alle, die das hören, der Einladung folgen können, dass da jemand ist, der sehr ähnlich und doch nicht arbeitet, weil ich werde oft gefragt, machst du Astrologie? Beratungen und ich sage immer, nein, das ist, ich, man kann einfach nicht alles machen, ist eine Zeitfrage auch und ich habe ja, ich bin ja wieder die, die die Passion für die Wörter hat und dadurch für die Buchstaben und die Namen und möchte mich dann weniger auf die Planeten geben. Aber ich ich habe, also ich, ich denke, es gibt einen Sinn, warum uns das Leben führt mit unseren Interessen und auch unseren Gaben und Talenten, ne? Wir haben vorher so im Gespräch ein bisschen darüber gesprochen, äh, über die, die Tiefe und die Angst der Tiefe. Das möchte ich einfach hier gern mit rüberbringen und das nicht nur für beider Ohren, ähm, dass ich schon auch beobachte, dass es für uns Coaches mh, eine Challenge ist oder für die Klientinnen eine Challenge ist, zu uns zu kommen, wenn man so klar für Tiefe steht, wie wir beide das tun, ja, weil wir, was glaubst du, was so die, die, die Thematik dahinter sein könnte?
1: Das, was ich ganz oft höre, ist, dass man Angst hat, dass wenn man in diese Tiefe kommt und ganz oft haben die Frauen schon so ein Gefühl, da ist irgendwas. Und sie haben Angst, es geht ihnen dann schlechter. Und sie verlieren diese, dieses Funktionieren, was sie jetzt aufgebaut haben und diese Struktur. Aber es ist natürlich ein erschöpfendes Leben und ein anstrengendes, wenn einfach die Tiefe, und es ist auch der Schussraum, also die weibliche Tiefe fehlt. Und da können natürlich Traumata abgespeichert sein. Es muss nicht immer sexuelle Gewalt sein, die wir erlebt haben oder auch ähm, Unachtsamkeiten, die wir erlebt haben. Es können auch, es kann auch Ablehnung gewesen sein, es kann auch Lieblosigkeit gewesen sein und trotzdem wird es da unten gesammelt und macht uns taug und zu und die Überlebensschutzanteile halten die nach unten das ist deren Funktion ähm, funktioniert zum Überleben und gibt auch eine Zeit lang Schutz aber es ermöglicht halt nicht dieses weibliche jinnische erfüllende Leben dass ich mich spüre und dafür brauche ich ja auch beide Pole ich brauche dieses offene Herz und ich brauche diesen offenen Schussraum. Mhm. Und wir können aber lernen, dass wir von der Gegenwart heraus, und dafür ist eben diese Bewusstseinsentwicklung so wichtig, und dass wir uns vielleicht tatsächlich eine Zeit lang begleiten lassen, das ist wie Fahrradfahren lernen. Da läuft am Anfang auch jemand mit, bis man nicht mehr umfällt. Ähm, und wenn man, wenn man das noch mal raus hat, kann man auch alleine fahren. Und wenn man dann jemanden an seiner Seite hat, und ich habe da zum Beispiel auch so Heiltrancen, Heilmeditationen entwickelt, die zum Beispiel auch ein toller Einstieg sind, oder natürlich das Eins-zu-eins-Setting, 1 1 dann kriegt man so ein bisschen Vertrauen, okay, die Welt geht nicht gleich unter Und ich kann da aus der Gegenwart mal hinschauen. Und ich kann mich aber wieder regulieren und regulieren. Dann ist es aber auch möglich, weil diese diese Anteile in der Tiefe, die sind ja eigentlich die, die sich so einsam fühlen. Und es sind die, die so Angst haben oder überwältigt sind. Und die brauchen uns als Erwachsene. Die warten auf uns.
0: Ja, ich würde aber auch formulieren, es ist das,
1: was in der Tiefe ist, nicht immer nur der Schmerz. Es ist ja... Wunderbar. Gleichzeitig. Das heißt, wenn du dir diese Tiefe eroberst, in Anführungsstrichen, und damit in Verbindung gehst, findest du ja da auch deine Schätze als Frau. Also da ist ja dann dieses Ankommen, die Fülle, die Intuition, die Lust. Ja. Was macht Daniela in der Tiefe?
0: <lacht> weil So wie du formuliert hast, ja dass, wir, dass sich viele quasi ein Konzept für den Alltag zugelegt haben, um jetzt einmal, auch wenn wir keine Traumen haben, ja, aber wir haben diese kleinen Geschichten, um geliebt zu werden, um scheinbar auch in Normen zu passen, um, 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 warum auch immer. Ja, und in diesem Überlebens- oder in diesem Konzept trennen wir uns ja quasi von dem weg, was tief in uns drinnen als Essenz liegt. Und und wenn wir da in die Tiefe gehen, entdecken wir manchmal ja auch oder ganz oft das, was uns ja wirklich erfüllt und verbindet mit unserer Essenz. Ja, diese, was wir auch als Schöpferkraft empfinden, weil wir es ja ins Leben hineinfließen lassen können, als eine kreierende Kraft. Ja, das, wo wir sagen, jeder ist in seiner Eigenverantwortung. Ja, jeder ist auch in seinem Konzept irgendwie... Sag ich, sein Leben zu gestalten. So crazy, wie das für viele klingt. Ja, Weil ich ja ganz oft, ich gestalte mir mein Leben oder gestalte du dir dein Leben. Und gerade wenn jemand in der Opferrolle hängt und nichts anderes als Opferrolle sehen mag, fühlt sich allein von diesen Worten schon getriggert im Sinne von, ich habe mir das doch nicht kreiert. Ja, diesen Job, der mich nur unglücklich macht und die Kollegen, die mich mobben und keine Ahnung, eine enttäuschte Liebschaft, das habe ich mir alles nicht kreiert. Ja. Aber doch.
1: Und, und da ist es so hilfreich, da habe ich übrigens ein Reel dazu vorbereitet, was ich in den nächsten Tagen hochladen werde zu Opferrolle und Opfersein. Der Ursprung von der Opferrolle oder von dieser Opferhaltung, wo so viele feststecken, ist natürlich, dass ich mal Opfer war als Kind. Mhm dass ich irgendwo tatsächlich mal Lieblosigkeit, Vernachlässigung oder vielleicht sogar auch Gewalt, sexuelle Gewalt erlebt habe. Aber in dem Moment, wo es mir gelingt, das zu erkennen und zu unterscheiden. Also wenn ich diese Unterscheidungsfähigkeit entwickle, befreie ich mich aus dieser Opferhaltung oder entkopple ich auch die Situation daraus. Und das ist so, so wertvoll.
0: Vollständigkeit halber müssen wir aber hier auch an, ergänzen, ja. dass es natürlich auch diese kollektive Erfahrung als Opfer gibt, dieses zelluläre Bewusstsein, ne, ja. gerade im weiblichen, gerade, ich meine Männer natürlich auch, aber die Opferrolle ist doch auch eine, ein, am ja. Ende nur ein Wort, ja, um die Entmächtigung dessen, was den Frauen über so viele lange Zeit erfahren ist, einfach zu beschreiben auch, ja. Und ja. aus einem zellulären Bewusstsein ist uns diese Haltung ähm, quasi auch mitgegeben worden, aus der wir uns bewusst ja. rausentwickeln und befreien dürfen. Ja, ähm,
1: ja da gehe ich voll mit.
0: Ja. Ist ja auch eine Zeit, ja, jetzt wieder den Switch zur Astrologin gesehen, ja, mit den ganzen
1: Mundknoten.
0: Ja, vom Erd ins Luft sein Alter und, 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 was wir alles gerade von Fischen in die Wassermann, die ganz, ganz Großen, ja die Kleineren, immer noch Hunderte Jahre und dann natürlich auch die noch kleineren Epochen. Es ist schon eine enorme Auftrag aus der Zeit heraus, der Veränderung, in der wir uns
1: alle bewegen, ne? Und ich glaube, für mich war einfach so wertvoll, Daniela, auch dich in deiner Rolle als Frau so zu erleben. Und wirklich, wie du alles lebst, wie du Beziehung lebst, Familie, ähm, dann ein erfolgreiches Business machst und trotzdem berührbar bist ähm, das und und spürbar. Und das erlebe ich auch bei meinen Kundinnen und Kunden, die mich erleben, die sagen, das ist für sie so heilsam, weil sie ja wissen, dass ich da drin war in Angststörungen, in Depressionen, in Abhängigkeiten, in, in Suchtthematiken. Und heute stehe ich da. Mhm. Und ich zeige mich und ich spreche drüber und ich bin fit und ich kann auf den Berg gehen. Mhm. Und, und, dass wir uns, das ist so wertvoll und das ist auch etwas, was ich in der jena so gelernt habe. Dieses Aufstehen und mich zeigen. Mhm. Aber eben nicht alleine. Sondern ich fühle mich trotzdem verbunden. Mhm. Das, ähm, ja das ist unglaublich schön, das ist mit das wertvollste, glaube ich, was ich mitnehme, die Verbundenheit.
0: Ist ja ein Aspekt des Jins, ne? So dieses ja. Miteinander, ja. Und Verbindung und eben nicht dieses Alleinsein, Einzelkämpfen und so weiter, wäre das Yang dazu. Also das ist schon auch, ich, ich sehe es ja auch sogar noch einmal aus einer anderen Metaebene, auch jetzt, wie du beschrieben hast, diese Heilerin ist eine wie ich, sozusagen aus der Sicht der Klientin. Es bringt ja diese Zeitenwende auch mit, dass man sagt, die Zeit der Gurus ist vorbei. ja Ich formuliere weiter, die Zeit der Götter in Weiß ist vorbei. Das heißt, wir, wir, wir erleben die, die Ermächtigung aus der Zuwendung, aus der Augenhöhe. Menschen wie du und ich ja, schon jetzt, mit Verantwortung sich dem Wissen auch zugewandt. Weder du noch ich, wir machen es nur mit bloßer Intuition. Wir haben schon auch gelernt, Menschen, die wissen. Aber ähm, grundprinzipiell, ich meine, wer besser könnte es begleiten, als jemand, der da durchgegangen ist, ja? so wie du uns das von deiner Geschichte erzählst. Ja, sehr spannend. Ähm, Sabine, ich danke dir für unser offenes Gespräch für dein Dich-Hier-Zeigen auch. Für alle, die neugierig sind und ich hoffe, ihr seid Ich empfehle es auch sehr, den Klick. Wir führen hier dann auch alle Links an zur Homepage und zum Instagram von Sabine. Du hast auch einen YouTube-Kanal, das weiß ich. Ne? Mhm. Genau so die ein oder andere Minute noch zu investieren über unser Gespräch hinaus. Und wer weiß, für alle, die auch im Süden von München sind, der Weg zu dir ist von da nicht weit ja. oder im Norden von Tirol, woher man immer das auch anschaut. Ähm, ja Schaut gerne nach bitte der Sabine, sie gehört zur ersten Generation der Yin-Coaches und hat schon allein deshalb ganz viel mitzugeben. Ich danke euch allen hier an der Stelle wieder einmal sehr für eure Zeit des Zuhörens. Wir wertschätzen sie als eine kostbare Lebenszeit. Und hoffen sehr, ihr habt damit auch den ein oder anderen Impuls mitnehmen können. Und ich freue mich schon auf euch zum nächsten Mal hier im Jen magazin Danke, liebe Sabine.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank. Und fiert euch alle miteinander. <lacht>
0: genau.